0: Soy Marcelo Cerda y esto es Contingente, un podcast de conversación donde analizaremos la actualidad con una mirada crítica. Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Contingente, un espacio, una ventanita que abrimos semana a semana para conversar de diferentes temas. En esta ocasión nos concentramos en el tema de la pobreza, un tema muy importante que se ha tomado la agenda en materia eh, pública a partir de lo que estamos viviendo con el coronavirus y para eso vamos a conversar con un experto, un, quizás uno de los máximos referentes en materia de, de desarrollo social, de temas eh, solidarios en nuestro país. Él fue eh, Director Nacional por Años del Hogar de Cristo Ex-Presidente de la Fundación para la Resuperación de la Pobreza Ya estamos en línea con Benito Baranda Actual Presidente de la Fundación América Solidaria Le damos la más cordial bienvenida Benito, bienvenido a Podcast Contingente
1: Muchas gracias Marcelo Muchas gracias por esta oportunidad también de poder conversar De nuestra actividad
0: Así es, sí, esa es la idea del, del podcast Que podamos conversar un poco de Bueno, lo que estamos viviendo como, como sociedad Sabemos que hay una, una crisis ...económica social derivada de la, de la pandemia del coronavirus... ...y quería que bueno partiéramos analizando cómo, cómo te ha parecido eh, que se ha comportado el Estado... ...o la, las políticas estatales para ir en apoyo de la gente que está más afectada por esta crisis... ...tomando obviamente en consideración lo que nos enteramos hoy de, de este nuevo paquete de, de apoyo a la clase media.
1: Bueno, en la sociedad democrática hay tres grandes actores... ...uno de los más importantes por supuesto del Estado pero también el mercado, quienes en el mercado, que es todo el mundo empresarial, hombres y mujeres, pequeños, medianos, grandes de nuestras poblaciones o de otros lugares. Y también está la sociedad civil. Entonces, cuando uno analiza cómo se han comportado los distintos actores, eh, uno también tiene que considerar los otros actores. Pero si nos centramos hoy día en, la, en las acciones del Estado y en las decisiones que ha ido tomando el Estado de Chile para enfrentar esta pandemia... Eh, como lo he señalado ya creo que muchas de estas decisiones se deberían haber planificado en enero eh, cuando ya sabíamos cómo venía esto cuando nos comenzamos a preparar desde el punto de vista sanitario según nos decía la, la autoridad sanitaria y haber generado en ese momento un diálogo más fluido con las autoridades locales porque las autoridades locales están en contacto con la población y podían ser un buen encuentro para ver cómo se estaba comportando eh, el aspecto socioeconómico, eh, en particular en las zonas donde había una alta concentración de personas en situación de pobreza y también de personas de clase media muy vulnerables, que están, muchos de ellos, ¿no es cierto?, en el límite de la pobreza. Eso no ocurrió, ocurrió tardíamente, hoy día se está haciendo. Eh, las medidas para enfrentar la, la pobreza, sí, se tomaron eh, un acuerdo, ¿no es cierto?, entre personas... ...tienen conocimiento, se vio de dónde venían los recursos... ...se buscaron esos recursos dentro del Estado... ...a través de la deuda o el ahorro... ...pero en ese momento no se tomó una decisión... ...acerca de las medidas para clase media... Eh, ...el cúmulo de medidas que se han ido presentando a Gotera... Eh, ...da la sensación que son producto de la presión ciudadana... ...del malestar ciudadano... ...o lo ocurrió con esta amenaza, ¿no es cierto? ...del retiro del 10% de los fondos previsionales... ...pero no un análisis concienzudo detenido de lo que está viviendo la clase media, algo que por supuesto dentro de la esfera del gobierno no lo están viviendo, dentro de las esferas del Estado no, no están experimentando lo que está experimentando hoy día la clase media, entonces esa distancia hace que eh, vayan saliendo medidas de a poco, esas yo creo que la debería haber estudiado más a fondo el mismo grupo que discutió, que analizó las medidas que estaban vinculadas con la pobreza, porque habría sido bastante más unitario Habríamos tenido un acuerdo previo de esas medidas y seguramente habríamos
0: tomado las medidas que ya estamos tomando ahora. ¿Y cómo, cómo sientes tú que tú, bueno, tú eres un, una persona que lleva años trabajando este tema de, de la pobreza, de cómo, cómo resolver eh, las diferentes dificultades que ha tenido el país al respecto? Pero también yo recuerdo que cuando el presidente Piñera asumió, uno de sus ejes como programáticos era precisamente el tema de la pobreza y el apoyo a la clase media. Entonces, eh, ¿sientes tú que lo, lo fue dejando un poco de lado a partir del, como de la contingencia? ¿O, o hay, no había una, una convicción, sino que más bien un eslogan como de campaña para, para enfrentar ese tipo de temas?
1: Bueno, yo no estoy en, en el gobierno, entonces no, no tengo toda la información para poder responder con profundidad y seriedad, con rigurosidad, una pregunta así. Eh, sin embargo, puedo dar mis impresiones de lo que ha ido sucediendo. Eh, el actual gobierno, le pudiera haber ocurrido también a otro gobierno, a lo mejor también de otro color político, se vio enfrentado a una serie eh, de, de manifestaciones, de crisis acumuladas, no resueltas con anticipación. Y esas crisis acumuladas, ¿no es cierto?, por mucho tiempo. Eh, yo contabilizaba la otra vez en una entrevista como siete movilizaciones por temas diferentes. Que convocaron a muchas personas Algunas de ellas de carácter más nacional Otras concentradas en las grandes ciudades Bueno, tuvieron su expresión más grande En las movilizaciones de octubre Que la prensa lo bautizó como el estallido social Yo digo que es una gran movilización Que catalizó este cúmulo De movilizaciones anteriores Con una heterogeneidad muy grande de intereses Porque esa gran manifestación ¿No es cierto? Bueno, eh, estaba detrás de esa gran manifestación Un sentimiento De injusticia pero que nacía de distintas experiencias que están viviendo las personas en los distintos estratos sociales. Eh, eso no le había tocado experimentarlo a ningún gobierno. O sea, es algo gigantesco. Una manifestación de, ese, de esa envergadura, por lo menos del retorno de la democracia, no la habíamos tenido. Entonces, emitir un juicio acerca de las medidas, ¿no es cierto?, eh, y de la dirección del gobierno que ha tomado eh, el actual gobierno. Eh, es extremadamente difícil porque es hereditario eh, de nudos que no fuimos capaces de resolver desde el retorno de la democracia, eh, como por ejemplo el tema constitucional, pero también la segregación habitacional, la segmentación educacional, y algo que se fue exacerbado también en democracia, en distintos gobiernos. Con esto no quiero eximir de responsabilidad a este gobierno, como la responsabilidad que tienen otros, pero sí que la responsabilidad de este gobierno en la conducción de esa crisis. Eh, debería haber sido un, un llamado no solo eh, simbólico eh, a la unidad, sino un llamado concreto a la unidad en una co-construcción ciudadana de las salidas eh, de esa gran tensión social, y en eso por supuesto el gobierno no tuvo muchas dificultades para esa co-construcción quiso controlar los diálogos, por ejemplo ciudadanos, y fracasó en esos diálogos ciudadanos porque en el control, al final la sospecha de la ciudadanía que tuvo al controlar maneja también el diálogo eh, quiso controlar las medidas que se iban a tomar Y las comenzó a mandar hacia el Congreso Sin previo acuerdo acuerdo Con los otros que están en el Congreso Que tienen mayoría Que tú tenías que negociar previamente Y eso, bueno, es parte de la conducción del gobierno en un, Después de una crisis Que requería Dejar mucho del programa de gobierno De lado O del diseño de ese programa de gobierno Y concentrarse en los grandes dolores de Chile Que por mucho tiempo estaban allí pendientes
0: Claro, y además era asumir que probablemente, por la profundidad de esto mismo que tú señalas, eh, era asumir que, que era muy probable que en, tu, en, en el mandato, que en lo que le queda al presidente Sebastián Piñera, no lo iba a poder resolver todo probablemente. O sea, era claro, exactamente. Que, que va en contra de esta lógica como de siempre de estar cortando cintas, de estar como luciendo tus logros, pero que claro, que era probablemente hacer un, un, una pérdida ahí en política en ese, en ese aspecto.
1: Claro, y que, y que al final, ¿no es cierto?, era un, una dificultad, un... Un enfrentar eh, que no se había hecho en los gobiernos anteriores porque por supuesto que implica grandes costos políticos, piensa tú en una de las reformas que venimos atrasando desde yo creo que hace unos cuatro o 5 gobiernos atrás que es la reforma a nuestro sistema de protección de los niños y que hemos sido incapaces de esto, de 30 años ha firmado la convención de derechos Niño de ponernos de acuerdo para sacar la ley de garantías que garantice efectivamente el respeto a los derechos de los niños niñas y adolescentes y se quieren aprobar otros proyectos eh, sustituyendo, sustituyendo el, eh, lo que efectivamente no es cierto eh, tenemos que hacer, que es eh, aprobar una ley de garantía y después aprobar los proyectos que es la división de los servicios de atención a los menores, que eso ha costado mucho, todavía está en el Congreso y ha sido muy difícil realizarlo.
0: Sí, ¿Por qué crees tú que que, que, se, que se generó una sensación Recuerdo por ahí por abril, mayo en, en, en nuestras autoridades Como de transmitir este discurso Que nuestro país estaba mejor preparado Que otros para enfrentar la pandemia ¿Por qué crees bueno, que...? Eso es
1: parte, yo creo que eso es parte de la soberbia Nacional chilena Tan, tan permanente ¿No es cierto? Que de una soberbia De que nos sentimos mejor Que los otros países y Supuestamente nos anticipamos y estamos viviendo las mismas dificultades que están viviendo los otros países eh, porque tenemos muchas dificultades eh, de hacinamiento, la desigualdad al igual que Perú, ¿no es cierto?, nos afecta tan fuertemente que cuando tú planificas algo, como dijo Massa, ¿no es cierto?, desde un sector de la sociedad creyendo que estás en un país desarrollado y no estás en un país desarrollado porque estamos en dos o tres países distintos eh, y la gran mayoría de las personas no están en ese país desarrollado bueno, al final lo que tú diseñaste para ese país desarrollado no sirvió. Lo que tú diseñaste para Las Condes, Vitacura, Providencia, no sé, Ñuñoa, no te sirvió para el resto del país o para el resto eh, de, de Santiago. Eh, y eso habla, por supuesto, de un, de un desconocimiento existencial de lo que pasa en
0: nuestra sociedad. O sea, tú, ¿tú piensas que, que, que en rigor, o sea, esta frase que nunca quedó muy claro si era una, solo una frase desafortunada o una, o una verdad como eh, brutal que reconoció el exministro Mañez de que él no conocía la capa, la, el nivel de hacinamiento que había en las poblaciones, eh, ¿tú crees que va como en ese sentido? O sea, efectivamente estas desconexiones eh, a ese nivel de profundidad de nuestra autoridad.
1: O sea, histórica, ¿quién conoce el nivel de hacinamiento de las poblaciones? El que lo vive. La psicología dice que si tú lo vives, lo conoces profundamente. Otros lo conocemos porque lo visitamos, tenemos cierto contacto. Y otros, a lo mejor a la distancia, saben que hay aislamiento, saben que hay pobreza. Mañana visitó, ¿no es cierto? Bajo Temena, en medio de la pandemia. O sea, él sabe cómo viven las personas. Y fue ministro anteriormente, ¿no es cierto? Le tocó inaugurar consultorios en muchos de estos lugares, u hospitales. Pero yo creo que la, la frase de él era más profunda. Era decir: eh, era decir lo que ocurre allí es tan grave yo no, no supe medir la magnitud de esa gravedad, y yo creo que fue muy honesto, muy honesto y eso yo creo que le afecta, nos afecta a una parte importante de la ley chilena, porque si conociéramos en profundidad ese hacinamiento no haríamos lo que estamos haciendo en relación a la vivienda, a los quietos que hemos construido, no habríamos seguido marginando a los más pobres, a esos quietos habríamos cambiado hace mucho tiempo nuestra política habitacional pero el gran desconocimiento de eso yo creo que afecta a muchas personas, no, no solamente a él él hizo un reconocimiento yo creo con, con mucha honestidad
0: tú, tú has sido muy crítico de la, de la de la política pública esta de las cajas de alimentos eh, en una primera oportunidad y ahora el gobierno dentro de las medidas que anunció hoy día insiste en esta en esta lógica de, la, de las cajas de alimentos, me gustaría que profundizaras en, en, en por qué está, esta, lo que tú llamas externalidades negativas que tiene esta, esta política
1: bueno, lo primero es que una crítica en relación a cómo se hizo la primera vez que eso se superó eh, y que podía ser extremadamente humillante para las personas. Lo manifesté, no lo manifesté para atacar a la primera dama, como en algunos medios de comunicación salió. A partir de, de la entrega de canastas que ya realizó ese día, eh, yo hice la observación que eso era, podía llegar a ser humillante para las personas. Lo quiero aclarar eso porque... Ese aspecto de cómo se hace la política social a veces se ignora y se olvida cuando se, se va a realizar la política. Pero hay otro tema que es más fundamental. Cuando tú construyes política social, tienes que pensar que tus acciones le deben permitir a la otra persona que está viviendo una situación de límite, ¿no es cierto?, de pobreza o de carencia de alimentos, tener mayor control sobre su vida y su destino. Poder controlar lo que quieran hacer de acuerdo a las necesidades que tienen. Tú determinaste que esa persona necesitará una caja de alimentos con, que está compuesta por cosas que tú determinaste. Y en vez de, de transferirle tú el valor de esa canasta que dicen que es de mil pesos para que la persona disponga en su comunidad lo que requiere, tú determinaste lo que esa persona requería. Y ahí hiciste un tremendo esfuerzo logístico. Lo que va a ocurrir ahora es un, un esfuerzo logístico tremendo. Nadie nos ha dicho el costo de ese esfuerzo logístico que se podría evitar. Se podría evitar porque tú podrías determinar que a lo mejor mil, 200.000, mil personas que son mayores, que son dependientes, requieren canasta de alimentos y distribuirla de la mano de los municipios, y las otras personas hacer la transferencia equivalente al valor de las canastas, para que ellas y ellos determinen qué es lo que requieren eh, en su vida. Por ejemplo, el otro día aquí en la población estaban pidiendo ayuda a las comunidades que están más marginadas, y entre ellos muchos emigrantes, y cuando estamos con la persona que estaba coordinando la ayuda dijeron mira alimento no hay tanta dificultad porque la gran mayoría sigue con trabajo a veces han disminuido las jornadas pero han tenido dificultades para por ejemplo comprar parafina por ejemplo para comprar pañales desechables para las guaguas por ejemplo para tener toallas higiénicas para las mujeres bueno la, la variedad de necesidades que tienen las personas es muy grande segundo si tú quieres tener una dieta equilibrada bueno, la mayor cantidad de las personas ...de las poblaciones... ...como esta población aquí... ...en La Pintana, el Castillo... ...compran la feria... ...y compran productos... ...mucho más baratos... ...que mil pesos... Eh, ...que les sirven para mucho tiempo... ...e inclusive los abarrotes... ...les salen más baratos... ...que lo que seguramente costaron... ...en esa, en esa caja... Eh, ...y la externalidad negativa... ...que yo dije al inicio... ...bueno se debía... ...principalmente... ...no sé, que en ese momento... ...tuvimos una carencia de legumbres... ...que afectó por ejemplo... ...los supermercados de acá de la zona sur donde esa semana no hubo legumbres, porque no había legumbres en Chile. Eh, ustedes lo reportearon, ¿no es cierto?, mucha gente lo habló, la prensa lo dijo, porque no llegaba el barco que traía las legumbres, porque tenemos una dependencia muy grande, diría, lamentablemente, ¿no es cierto?, de legumbres del exterior. Eh, y la gran externalidad negativa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la política social, es nuevamente caer en un asistencialismo, que yo he un neoasistencialismo El Estado te da dádivas te regala pero no hace una acción de justicia para retribuirte desde el punto de vista económico lo que tú requieres para vivir dignamente, que era lo que faltaba, ¿no es cierto?, y que esperamos que se modifique ahora y se logre sacar adelante con, con este apoyo a la clase media.
0: Es verdad eso. Cuando, cuando en Chile se, se analiza los últimos 30 años el, el índice de pobreza, siempre es uno de los que se muestra como el resultado más exitoso de, la, de, la, de las políticas en, en los últimos años. Eh, sabemos que habíamos logrado bajar a, a tener un, un dígito de, del índice de pobreza. No, no, nos vamos a poner a discutir, digamos, sobre el sobre el instrumento propiamente tal pero, pero siguiendo esa misma lógica sabemos que los organismos hoy día hablan de que post pandemia o a partir de, de, de esta misma crisis vamos a tener, volver a, a estar a los, a los dos dígitos, ¿Cómo, ¿cómo crees tú que va a ser esa, esa nueva familia que, está, que, está, que va a entrar hoy día en, en la pobreza, ¿cómo, cómo la, la analizas tú?
1: Bueno, ayer eh, vi una presentación bien interesante de un estudio de economistas que Hablaba que para salir de la crisis del 82 y recuperar más o menos eh, el desarrollo, el empleo, ¿no es cierto?, la actividad económica, tardamos aproximadamente cuatro años. la crisis siguiente, en los 90, tardamos más o menos tres años. Y en la siguiente, en los, los 2000, eh, tardamos aproximadamente dos años. Lo más probable es que las crisis hoy día, esta es una crisis global, ¿no es cierto? la crisis hoy día se puedan recuperar con mayor rapidez y esperamos eso, para eso estamos trabajando desde la sociedad civil me imagino también desde el mundo empresarial y desde el Estado, para que el impacto de la crisis, ¿no es cierto?, se vaya minorando y las medidas que so se, se tomen hoy día, ¿no se permitan un una rápida recuperación del empleo hay ámbitos, ¿no es cierto?, que hay que activar con mucha fuerza, que es la inversión pública en, en obras de infraestructura en vivienda, ¿no y hay proyectos en torno a eso eh, y yo creo que eso es lo que le toca ahora al gobierno enfrentar y planificar adecuadamente en un diálogo permanente con los otros actores de la sociedad y también con los otros, con los otros actores del mundo político, antes de que esas medidas lleguen al parlamento para no tener, ¿no es cierto?, esta, esta casi obra de teatro que hemos tenido en las últimas medidas, que van unas medidas, salen unas, se dice esto es para la clase de media, después dicen, ah, la gente no estuvo de acuerdo y tenemos que sacar otra o se saca un ingreso ¿no es cierto, familiar de emergencia con una determinada lógica, se hace un veto y después producto de un acuerdo, se borra ese acuerdo, ese, esa ley que estaba antes, se modifica a lo mismo que hayamos solicitado otros antes solicitando y exigiendo diálogo. Entonces, lo que uno espera ¿no es cierto, que en la construcción de lo que viene, a pesar de que lleguemos a más de dos dígitos ¿no es cierto, de pobreza por ingreso, eso se recupere, disminuya rápidamente en pobreza por ingreso y de acuerdo al instrumento que tenemos que es la CACEN, que fue modificada que tiene una medida exigente desde el punto de vista económico no completa por supuesto bueno eh, esperamos volver a lo, al 8% lo más probable que hoy día estaremos en el 14 o en el 16 productos de desempleo en la construcción por ejemplo eso impacta fuertemente en los sectores populares urbanos eh, por lo menos aquí en la comuna de La Pintana en el sector del Castillo un grupo muy grande de personas está vinculado a la construcción y por supuesto hoy están totalmente detenidos entonces, lo que uno espera es que eso se pueda recuperar con rapidez y que ese impacto en la pobreza, bueno, que por ingreso disminuya, pero hay otro tema perdona que me alargue en esto sí, no que yo problema. considero que es más, es más complejo que es cuando tú tienes crisis tan fuerte lo que se resiente son las otras dimensiones de la pobreza que es lo que hemos llamado la pobreza multidimensional, que en el gobierno anterior del presidente Peña se aprobó que además de la pobreza por ingreso se midiera la pobreza multidimensional si bien tenemos un 8% en pobreza por ingreso que subió ahora pero la que teníamos la pobreza multidimensional antes de la pandemia era 20% o sea era 12 puntos más que la pobreza por ingreso ¿qué es lo que mide la pobreza multidimensional? no solo los ingresos que se medían a través del trabajo que es una de las dimensiones sino también eh, la educación la vivienda la salud eh, el entorno donde tú vives la seguridad del entorno donde tú vives y eso esas otras dimensiones se han visto fuertemente afectadas, por ejemplo la educación todavía no hemos logrado medir cuál va a ser el nivel de expulsión del sistema escolar, de abandono del sistema escolar que vamos a tener en el retorno a la pandemia lo más probable es que en muchos territorios alumnos de la media costan mucho que vuelvan a, a la escolaridad como ocurrió después del terremoto en la parte salud, todos los controles no realizados en los sectores de mayor pobreza con personas crónicas Bueno, no sabemos los efectos que se vaya a tener, que puede tener efectos también en la tasa de mortalidad, producto de tratamientos no realizados, de atenciones no efectuadas de cirugías también postergadas que pueden agravar algunos tipos de enfermedades. En términos de lo que ha ido ocurriendo, ¿no es cierto?, con la vivienda, si la salida de la pandemia nos lleva a invertir más en vivienda, tiene que ser vivienda inclusiva, porque si es, es por acelerar y comenzamos a construir nuevamente guetos para poder aumentar la inversión en el empleo, bueno, vamos a fracasar, porque lo que vamos a construir hoy día va a causar mucho daño mañana, va a ser la pandemia de la exclusión social, que esa nos conlleva, ¿no es cierto?, eh, nos lleva a la violencia, a la gran frustración de la gente, y a que en esos lugares, bueno, las bandas narco ¿no es cierto?, ante la ausencia del Estado, toman cierto control en nuestro territorio. Entonces, en esas otras dimensiones yo creo que el Estado tiene que llegar a acuerdos eh, transversales también con la sociedad civil con los que estamos involucrados en nuestro territorio eh, conocemos más o menos de cerca lo que está ocurriendo allí y no tomar decisiones que después terminen eh, causándonos mayor daño cuando ya salgamos de la pandemia
0: claro, me parece muy interesante lo, lo que dice porque nosotros en un capítulo anterior de este podcast conversábamos con, con Lucía Damer y ella precisamente respecto al tema del, del narcotráfico, etcétera, ella nos decía eh, me acuerdo perfecto la ausencia del Estado en diferentes eh, barrios, sectores o lugares, eh, es tan potente que no nos extrañemos que vengan otros grupos de interés con, no necesariamente solo el narco sino que otras personas con otros intereses a eh, digamos eh, aprovecharse de esa necesidad para eh, digamos, eh, eh, digamos, suplir las necesidades propias del, del, de las de la comunas o de los barrios en, en ese aspecto claro.
1: tú tienes varias comunas de Chile ciudades, comunas de Chile donde el, el Estado construyó viviendas para resolver eh, la presencia de personas en campamento, de familias en campamento y también llegada. Y aceleró tanto la construcción que lo que hizo para que le saliera barato todo eso y lograra construir muchas viviendas, dejó entrar al mercado. ¿Y el mercado qué es lo que hace? Bueno, construir viviendas de mala calidad al, mayor, al menor costo posible, según las normas del Estado, no sé, en aquella época, no ahora, en aquella época y llevarla a los terrenos más baratos. Y los terrenos más baratos, bueno, al final lo barato cuesta caro, porque para el Estado, esos terrenos más baratos terminaron costando carísimo en seguridad, en todo lo que son los servicios. Le terminaron generando a las personas en situación de pobreza un impuesto adicional que el impuesto al transporte, porque antes tenías cercanía con tu lugar de trabajo y el Estado producto una política te alejó de tu lugar de trabajo, te llevó no a un barrio, generando en el caso de la ciudad de Santiago, algunas de las personas que vivían cerca de su lugar de trabajo fueron llevadas a lugares donde hoy día tienen que invertir gastar, perdón, gastar 50 60 mil pesos para llegar a su lugar de trabajo siendo que antes en un campamento vivían muy cerca de su lugar de trabajo lo barato termina costándole muy caro al estado de Chile y generando un daño a las familias a las comunidades muy grandes en esos lugares que se han construido tardíamente llegó la seguridad tardíamente llegó los, llegaron los servicios tardíamente se pudieron organizar las comunidades porque llegaron de distintos lugares y ante esa ausencia del Estado las personas se encerraron en sus casas para protegerse porque no se conocían y tenían mucho temor producto de la inseguridad que se estaba generando en esos espacios sí,
0: Es verdad. Eh, Benito, tú, tú hablaste en una, en una entrevista en, en la revista Capital hace unos días respecto a una frase que me pareció bien interesante que quisiera que la, que la desarrollaras un poco más que te parecía más peligroso vivir en la soledad de la dehesa que en la pintana me gusta, me, me suena provocador quizás al, al escucharla así Descontextualizada de en la entrevista Pero me gustaría que desarrollara sí, claro. esa idea que, que, que me parece bien interesante de, de analizar
1: Claro, yo, yo no lo hablaba contra las familias de la dehesa Sí, no, por, por supuesto, supuesto. De, una, de una reunión de apoderados de un colegio Que ya no, no existe en el barrio Alto Muy cerca de la dehesa Que un ex compañero de colegio Yo me educé en un colegio similar a ese Vengo de la clase alta No, no nací en un sector popular Eh... Y en un colegio similar a ese, eh, al que yo me eduqué, me preguntó esta persona, me dijo Benito, ¿no te da miedo que tus hijos anden por la comuna de La Pintana? Y yo dije, bueno, yo no vivo dentro del castillo, yo vivo al lado del castillo, en un sector todavía semi-rural, eh, o sea, semi-urbano. Eh, entonces, la verdad es que ellos, claro, toman la micro, salen a Santa Rosa, le han hecho tonazo, le ha pasado algo alguno, pero esa es la vida, por la vida que ellos tienen que llevar y la han llevado bien adelante y me, me, me surgió en ese momento y, le, y les dije a los apoderados que están ahí perdonen que diga esto, se lo voy a decir con honestidad y no es para atacarlo a nadie porque yo soy igual a ustedes me crié aquí en un barrio similar a este no eh, mi red familiar eh, vive en algunos acá o en otros lugares similares a esto, entonces no tengo y vengo a muchos colegios de acá del barrio alto a hablar, les dije, entonces no tengo nada contra eso pero no sé si me daría más susto le dije yo como ser humano que mis hijos se criaran en un barrio como la dehesa o en un barrio como el que actualmente estamos a la pintando. Yo soy un convencido, les dije, de algo que decía Simon Bauman, un gran sociólogo polaco, ¿no es cierto?, que, educa, eh, que estuve, eh, era profesor en Inglaterra, que ya falleció, que él señalaba que las imágenes que nos hacemos nosotros del mundo las construimos a partir de la experiencia. Entonces, si tú tienes limitadas experiencias del mundo... ...tus imágenes también son pobres. Una persona que vive en un mundo... ...no sé que es una burbuja de pobreza, de riqueza... ...de clase media encerrada... ...bueno, sus imágenes del mundo son pobres... ...y carga con prejuicios, con percepciones de los otros... ...sin haberse vinculado con los otros, sin conocerlos. En el caso de nuestros hijos... ...les toca salir, tomar la micro... Eh, ...les toca vincularse con mucha gente que es amiga nuestra... ...por el trabajo que realizamos en esta población... Y eso nos hace entender que el otro... Que a lo mejor puede tener hoy día una desigualdad muy grande... Frente a, lo que, a los bienes que podemos tener nosotros... Es una persona que tiene el mismo valor que nosotros... Tiene el mismo valor... Por supuesto que está en una condición grande de desigualdad... Pero tiene el mismo valor... O sea, tiene la misma dignidad... Y eso lo viven experiencialmente nuestros hijos... Cuando suenan suena la micro... Cuando les toca ¿no es cierto, estudiar... Uno de nuestros hijos estudió en el de Puente Alto... Y tenía compañeros de aquí del castillo, de Puente Alto, de poblaciones. O sea, si le tocaba ir a estudiar a las casas de los compañeros, él, y tenía amistad, ¿no es cierto? Él fue entendiendo que esa es parte de la realidad. Como también el barrio donde vivían los primos, o donde vivían otros compañeros de él, o amigos de él, que pueden estar en otros lugares de Santiago. Eso, por supuesto, se lo pierde. Y me acordé después, no en ese momento, pero me acordé después de una entrevista del conejo gran manicero chileno, ¿no es cierto?, que vino de Estados Unidos, casado. Y cuando le hicieron un reportaje en televisión, él fue a mostrar la casa donde él vivía en la des. Y el comentario que dijo, dijo yo nunca tuve amistad acá, no conocía a los vecinos, íbamos a un colegio acá inglés, parece, por ahí cerca, no sé, todo habla inglesa, eh, con la señora es de Estados Unidos. Entonces, la verdad es que uno vive aquí en su casa, decía. O sea, qué vínculos tenía con los vecinos, qué lazos de amistad generaban con otras personas, qué manera de compartir tenían con los otros, bueno, muy escasa. Y eso es parte de una pobreza también en la vida de cada uno de nosotros, si no tienes vínculo con los otros
0: claro, porque la, la desigualdad se reproduce se reproduce precisamente en estos espacios como el transporte, el colegio la vivienda, en fin se, no, no solo es económica, sino que se va reproduciendo en todos estos todo aspectos de lo, de lo que tú llamaste la, la pobreza multidimensional
1: claro, y además la desigualdad pasa a ser eh, bastante simbólica también porque en el fondo tú consideras al otro como inferior a ti y lo tratas como inferior, esto acaba de salir un estudio invito a las personas que nos están escuchando a que vean, o esa mi hija que grita de alegría, mi hija
0: magdalena.
1: <risa> sí. Eh, Chile ha un estudio que sacó la Universidad de Harvard acerca de la percepción que tenemos de las causas que tenemos y que asociamos a la pobreza. Todavía seguimos con mucha dificultad en esa comprensión. En Chile hemos avanzado. Las nuevas generaciones eh, consideran que la principal causa de pobreza es la injusticia social y la falta de oportunidades, particularmente oportunidades educacionales. Pero las generaciones antiguas, de mi edad o mayores, consideran no cierto no yo, pero muchos, uno lo escucha porque tiene grandes discusiones en torno a esto eh, considera que la pobreza es fruto de la flojera y de los vicios de la gente eh, y esa carga de prejuicios aprendida culturalmente uno no puede condenar a otro porque así ha sido aprendido hay que tratar de hacerlo consciente y cambiarlo eso eh, solo se cambia cuando tú entras en contacto con otro una persona me escribió una carta bien escrita respetuosa, después de una intervención mía en un programa de televisión la semana antepasada y me dice que, que, bueno, que los jóvenes que ya han delinquido no, no pueden salir adelante eh, y que eso no tiene caso, no, no vale la pena invertir en esas personas. Entonces yo le respondí, me, me da buenas razones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de ellos, con una argumentación que yo no comparto, pero una argumentación sólida. Eh, y le dije: bueno, cuando termine la pandemia, eh, si quieres, eh, vente para acá y te sientas a conversar con los jóvenes vamos a visitar los lugares donde viven ellos y ellas y puedes comprender lo que están experimentando esas personas eh, uno no justifica y yo no justifico por supuesto la violencia ni, ni ni que te ataquen ni que te asalten como nos ha ocurrido de repente a nosotros o a mis hijos por supuesto que no lo justifico cómo lo justificar un acto violento es tremendo ¿ya? y te causa heridas te causa temor desconfianza y quedas por mucho tiempo asustado eh, y puede causarte la muerte eh, pero sí estoy obligado como adulto a comprender por qué una persona llega a realizar esos actos porque si yo quiero construir políticas públicas y no comprendo las causas por las cuales las personas llegan a cometer esos actos mis políticas públicas no van a ayudar a tener una mejor sociedad pueden ayudar a la represión al control, pero no a modificar comportamientos eh, que vienen de una determinada cultura que nos han afectado y que han permitido que personas lleguen un número grande, ¿no es cierto?, lleguen a cometer delitos, a, a poder vulnerar la dignidad de otros. Eh, y en eso solo les doy un dato a las personas que nos están hoy día escuchando: 220 mil jóvenes, hoy día niños y jóvenes, están fuera del sistema escolar. Se calcula que más de 400 mil jóvenes, previo a la pandemia, no estaban ni trabajando ni estudiando. O sea, esos, esos jóvenes, si van a, a nuestras casas, al centro de Santiago, como ya lo hicieron muchos, nosotros no hacen pedazo, todo, todo de su nivel de frustración es tan grande que no tienen nada que perder como escribían en los muros y algunos de ellos, no muchos, algunas de ellas y de ellos pasaron por los servicios del Estado al lado de mi oficina en Plaza Italia estaba escrito más cename abajo cename sename torturador porque ellos y ellas lo vivieron y nos fuimos capaces a través de nuestros servicios del Estado eh, lograr que esa persona recuperaran la esperanza eh, y el deseo de vivir en esta sociedad y poder salir adelante que habían sido vulnerados antes y los revulneramos eh, en un servicio del Estado que los debía proteger
0: Sí, es cierto eso eh, Lo último, dos, dos cositas quería que, que, que conversáramos antes de, de terminar eh, primero, ¿qué, qué dificultades sientes tú? Tú lo mencionaste, tú eres una persona que, que vive cerca del castillo, que recorre que me imagino que debe tener mucho, mucho contacto con, con gente migrante eh, ¿Cómo ¿Qué desafío le pone a las, a la, a las políticas públicas eh, que este, el tema de la migración es un tema que no hemos resuelto correctamente como Estado, eh, en el sentido de que, de que digamos, le, le abrimos nuestras fronteras para que ellos ingresaran pero no le hemos dado las condiciones mínimas claro. en muchos aspectos para, para que se puedan desarrollar eh, correctamente en el país ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, primero uno debe comprender, como está escrito en un muro acá de la zona sur, eh, que no hay inmigrantes sino que hay personas, y las personas somos iguales, y eh, lo que tú te encuentras es una persona y esa persona no puede ser tú cuantos chilenos, ¿no cierto? por circunstancias políticas al final se fueron a Suecia, les decían los cabezas negras allá, y fueron acogidos por la sociedad sueca y recibieron ¿no es cierto? un trato con el respeto a derechos similares que los ciudadanos suecos eh, en eso nos ha costado mucho porque eh, a pesar de que hemos hecho modificaciones normativas y de regulación, todavía no hemos logrado sacar una adecuada ley de migración ya que está siendo todavía discutida eh, no hay que desconocer que los servicios del Estado se han tratado de adaptarse tanto en salud como en educación pero bueno, con harta dificultad porque hay territorios donde no están los recursos para poder hacer eso eh, en el norte, por ejemplo, hemos tenido dificultad con la vivienda cerca de la mitad de las personas que hoy día viven en los campamentos del norte son personas migrantes muchos de ellos tienen trabajos estables pero claro, por el valor de la vivienda es muy caro comprar una casa no, no les alcanza el salario para poder comprar una vivienda eh, entonces hay una primera parte que se vincula a las políticas públicas que todavía nos queda mucho por avanzar pero hay una segunda parte que se vincula a nuestra sociedad civil eh, para no cargar la mata solamente ¿no es cierto? cargar la mano solamente al al Estado, al gobierno eh, que allí yo creo que sí podemos avanzar los ciudadanos, en el trato que nos damos cotidianamente, como miro yo al migrante los diferencios esta diferencia que se hizo entre los que venían con mayor nivel educacional y con menor nivel educacional. Esta discusión que hubo entre las redes, ¿no es cierto? Que tengamos una migración buena, no una migración mala. Primero, una gran compasión y cariño hacia los haitianos y después un desprecio hacia los haitianos. Porque venían de pobreza, venían con dificultades, no sabían el idioma. Eh, después, ¿no es cierto? Primero, mucho cariño hacia las personas que llegaban de Colombia producto de la violencia, que tenían que humillar y llegar. ...pero cuando ya llegaron muchos... ...ya una gran molestia... ...y comenzamos a clasificar a las personas que venían de Colombia... ...los que venían de Buenaventura... ...los que venían de Cali... ...los que venían de Bogotá... Eh, ...y lo mismo nos ocurrió con las personas que venían de Venezuela... ¿Ya? Eh, ...y así... ...bueno... Eh, ...si la sociedad... ...nosotros los ciudadanos... ...no tratamos de comportarnos justamente... ...con los otros... ...migrantes y otros ciudadanos... ...pero principalmente los migrantes que... ...vienen ya en una situación de... ...de mucha desprotección... Bueno, es muy difícil que podamos modificar lo que se está viviendo en relación a ellos dentro del país. Y pongo un ejemplo, y con esto concluyo la, la respuesta. Eh, piensa que muchos de los sectores populares, porque esto no es solo de la clase alta o media, en los sectores populares viven muchos migrantes. Y me toca a mí ver las poblaciones, ¿no es cierto? En el caso aquí del castillo, me toca encontrarme con familias haitianas. Bueno, hay familias haitianas que rientan una casa y se meten tres o cuatro familias dentro de esa casa. También ocurre con familias chileras. Y hay varias, varias familias llegadas dentro de un mismo terreno, que instalan media agua, pero hay otros que vienen solos y que arriendan piezas. Y me ha tocado, me tocó en un pasaje eh, conocer una persona que le arrienda a 10 personas de Haití con un baño y con media agua atrás eh, y les cobra 100 mil pesos por al mes. Eh, piensen ustedes lo que significa eso. O sea, es eh, lo más indigno que hay. Eh, ...porque en el fondo tú le estás entregando... ...un pequeño espacio donde tener una cama... ...donde poder dormir... Eh, ...con un solo baño para 10 personas... En ...un patio... Eh, ...y cuando tú entras a ese lugar... ...dices... ...estos son barracones casi de esclavos... ...que los tienen acá... ...y esta persona se siente buena porque los acoge... ...pero los está explotando en el fondo... ...porque por lo que les entrega... ...el servicio que les entrega... ...no les debería cobrar lo que les está cobrando... es un abuso... ...yo me considero al otro inferior a él y lo trata o se aprovecha de él dada su condición ¿no cierto? de extranjero.
0: Eso es cierto y se lamentablemente se repite en todo en todo Chile ese, esa situación. Lo último, pensando en el futuro pensando en lo que nos va a dejar esta esta pandemia, ¿qué, qué enseñanza crees que tenemos eh, como sociedad ya tocando efectivamente los tres como los tres, eh, digamos, vértices que tú señalaste, las políticas públicas, el Estado el mercado y la sociedad civil ¿qué enseñanza nos tiene que dejar este eh, todo lo que hemos vivido y que vamos a estar viviendo por algunos meses más para eh, analizar el tema de la pobreza y para intentar eh, avanzar en ese en ese, en ese, en ese tema?
1: Yo creo que la gran enseñanza es la enseñanza de la colaboración. O sea, si los ciudadanos no vivimos juntos y nos ayudamos mutuamente, es muy difícil enfrentar el desarrollo de una sociedad. Darwin decía que para la evolución humana era importante, ¿no es cierto?, dos procesos, la mutación y la selección. Eh, pero Martín Novak, en un texto de hace unos años atrás, señalaba que es, si bien eso era correcto, se equivocó en, en no poner... El artífice principal de la evolución, que es la cooperación. Sin cooperación no hay evolución humana. Necesitamos cooperar entre nosotros para evolucionar. Eso ocurre en una familia, ocurre en una ciudad, en un país. La cooperación es lo que construye la nación, lo que construye una comunidad. Y con la exacerbación del individualismo fuimos dejando de lado la cooperación. Cada uno se interesaba de sus propias cosas, de su propio ahorro, de su cuenta individual. Pero no lo que le ocurría a los otros. Y eso pasó a ser parte de las políticas del Estado, parte, ¿no es cierto?, de las políticas del mercado y parte de las políticas también de la sociedad civil. El centrarse en el individuo y no en el colectivo. Y eso, bueno, tenemos que volver a entender que si requerimos, que requerimos un equilibrio adecuado entre lo individual y lo colectivo, no podemos renunciar a lo colectivo. Lo colectivo es lo que nos da la seguridad lo que nos permite pasar los malos momentos lo que nos permite ayudarnos mutuamente y desarrollarnos eh, y esto es extremadamente importante eh, hay una publicidad que a mí impacta mucho eh, de, de una cooperativa lechera del sur de Chile que habla de que hemos entendido que la colaboración es fundamental dice ella. ojalá no lo olvidemos no me recuerdo exactamente la frase pero ojalá que cuando termine todo esto no lo olvidemos no nos olvidemos que nos necesitamos mutuamente eh, y eso mucha gente lo ha dicho familias lo han dicho bueno el mismo presidente lo dijo el otro día cuando habló de lo que ha aprendido de la pandemia en una entrevista bueno pero mucha gente aquí en la población hay gente que ha dicho hacía mucho tiempo que yo no me sentaba con mis hijos a conversar después de almorzar ahora tenemos tiempo porque estamos sin trabajo y hemos tenido que conversar lo he tenido que acompañar en las tareas he tenido que lavar ropa he tenido que preparar el almuerzo cosas que no hacía hace muchísimo tiempo y no hemos, tenido que, hemos tenido que compartir las tareas eh, bueno, esa cooperación ojalá que no la olvidemos porque eso es lo que construye eh, un país, cuando a mí me dicen la identidad nacional el nacionalismo, yo digo, solo es posible en la cooperación no es posible en el individualismo porque eso es un narcisismo o sea, yo soy chileno, pongo la bandera chilena afuera pero no me interesa lo que le pasa a los demás no pago los impuestos no me importa, ¿no es cierto? si los otros están sufriendo o no están sufriendo bueno, eso no es nacionalismo eso es una persona, ¿no es cierto? que desde su narcisismo, se identifica por una bandera que hace sentir ¿no es cierto? que es superior a los vecinos, a los países vecinos, eh, que se siente, no sé, de, de un lugar eh, excepcional, que se llama Chile. No somos un lugar excepcional, somos un lugar igual que los otros países, que tenemos que enfrentar las mismas dificultades y que lo tenemos que construir a partir de la solidaridad. No lo podemos construir a partir del narcisismo.
0: Así es, bueno, Benito, nos fijamos con eso. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta interesante conversación y, y bueno, de nuevo, gracias por tu, por tu tiempo. Ya, pues que te vaya muy bien. Pues que te vaya bien también. muchas gracias, gracias. que estés bien. Adiós. Esto fue Contingente. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Contingente, guión bajo Podcast en Instagram y Contingente en Facebook.